0: Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins und was für eine Nacht, sage ich mal. Und ja, es, sind, es ist Dolphins Drive Time, es ist, ja, es ist quasi Freitag, ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist. Shit egal, das heißt auf jeden Fall, ich mache das nicht alleine, das will ich sagen. Tobi, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ah, du klingst super ausgeruht, das freut mich. Und mich nur einen schönen guten Morgen. Morgen. So, die Miami Dolphins haben tatsächlich dreimal in der ersten Runde gepickt. An fünf Tua Tagovailoa, an 18 Austin Jackson und mit einem Backtrade an 30 Noah Igbenogene. Das sind unsere drei Picks und wir gehen jetzt zuerst in unsere Picks rein, bewerten unsere Picks, sagen, was wir dazu denken und gehen dann in die komplette erste Runde, was heißt, wir gucken, wer sind die Gewinner, Verlierer, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen und ja, werden uns wundern, warum es bei den Chargers nicht mehr als 12 Fans gibt. Aber gut, das sei dann später noch Thema. So, Jungs, seid ihr auch so fertig, so mit dem Nerven ein bisschen auch am Ende, so wie ich. Micho?
1: Ja, ich bin eigentlich ganz entspannt.
0: Das freut mich.
1: Ich, ich habe es so hab, ganz ruhig entspannt gucken können und äh, ja, aufregen kann ich mich ja jetzt immer noch oder auch freuen. Das habe ich mir <lacht> extra für den Dolphins aufgespart.
0: Oh yeah, oh yeah. Tobi, du, wie geht's hier
2: so? Oh, geht. Nicht, ja, geht. Nicht, nicht ganz fit und nicht ganz wach mehr, aber ansonsten ich habe okay. gut Energy
0: getrunken, also ich merke das gerade, dass das hittet gerade noch nach.
2: <lacht>
0: ja, also es gab Millionenfach Smokescreams, dass die Dolphins an drei, an fünf, an zwei, an vier, an fünf. Wir sind an fünf geblieben. Nach Burrow, Young Okuda Thomas fiel uns Tua Taco Quarterback von Alabama in den Shows oder eben nicht. Micho, du wolltest ja. ja an der Position eigentlich mit Jedrick Wills gehen, der sehr, sehr lange an Bord war, muss man sagen. Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu. Deine Einschätzung zu Pick Nummer 5, Tour Taco
1: Grundsätzlich, ähm, jeder, der den Dolphin hört, weiß, dass ich kein großer tour fan bin. Ähm, jetzt haben wir den Quarterback. Die Gründe, warum ich kein Tour-Fan bin, sind egal jetzt. Das ist alles Schall und Rauch. Wir haben ihn jetzt und damit müssen wir leben und damit kriegt er auch meine Unterstützung. Das ist keine Frage. Ähm, was ich nur noch zu bedenken gebe, ist, wenn man den gesamten Draft bewertet, dann sollte man an der Stelle halt auch viele mit einbeziehen. Und was mir halt als erstes in den Sinn kam, war, das war es für Josh Rosen dabei dann, das, ja. das macht keinen Sinn mehr mit Josh Rosen. Und damit war Tua teurer. Dadurch, dass wir rein theoretisch dafür auch einen Zweitrunden-Pick noch draufgegeben haben. Oder aber wir haben letztes Jahr einen Zweitrunden-Pick in die Tonne geklopft, wie man es auch immer nimmt. Ich finde, das sollte man dann jetzt zumindest da noch mit rein bewerten Aber Tour ist unser Quarterback und Tua wird der Quarterback für unsere Zukunft sein. Und ähm, ich hoffe nur, dass ich mich in allem, was ich über Tour gesagt, gedacht oder sonst was habe, getäuscht habe. Denn sonst haben wir ein ganz großes Problem. Ja, und jetzt kommt es drauf an. Ne? Jetzt müssen wir um ihn herum das Team wirklich aufbauen. Vor allem die okay.
0: Da ein, Eine kurze Frage will ich dir stellen. Ähm, die, die Gedanken, beziehungsweise die ähm, Jetzt fehlt mir am Morgen das Wort. Ähm, die Unsicherheit ist auch nicht das richtige Wort. Das, was du bei Tour jetzt, äh, wo du dir Sorgen machst, ähm, ist es rein gesundheitlich oder aber auch sportlich? Also ich will sportlich. Jetzt
1: nicht also beides. es ist ganz klar auch sportlich, ja. Also ich sag, ich sag, Tua ähm, in Alabama hat zum Beispiel nie wirklich schwierige Spiele gehabt. Er hat zum Beispiel nie wirklich vernünftig das Feld lesen müssen. Unter Pressure hat er durchaus gezeigt, dass unter Pressure relativ kopflos reagieren kann. Er hat das Upside, keine Frage. Er kann, das Potenzial ist da, er kann sich dazu entwickeln. Und darauf müssen wir jetzt einfach setzen. Oder ja. ich zumindest.
0: Ja, wir sitzen ja quasi alle im selben Ja, Bereich. aber ihr glaubt
1: ja, dass, kann, äh, dass, dass, dass er vielleicht sogar schon mehr Potenzial hat. Und ich muss jetzt darauf setzen, dass, dass das Potenzial dementsprechend auch, dementsprechend auch ausübt.
0: Hoffen wir es. Gut, Tobi, was sagst du zum Pick Nummer 5?
2: Ja, also, wenn man von Tua überzeugt ist und wenn man meint, dass die Verletzungsgeschichte ihn nicht so sehr belastet, als dass er nicht das sportlich zeigen kann in Miami in den nächsten Jahren, was man in ihm offensichtlich sieht und was man offensichtlich schon seit mehreren Wochen und Monaten und Jahren vielleicht sogar bei ihm gesehen hat, ist dieser Pick äh, angstläufig. Alles gut.
1: Ja, ja, ich wehre mich nur immer dagegen, immer gegen die seit mehreren Jahren. Ich glaube tatsächlich nicht, dass man Mantua äh, tatsächlich schon vor dieser Saison auf dem Zettel hatte. Das glaube ich ja, nach wie okay. vor nicht. Okay. Um, Aber da bin ich ja auch ein großer Verfechter immer von gewesen und äh, das müssten auch alle schon wissen. Deswegen ja, muss ja. ich mich nur noch mal räuspern, um das mal so. zu haben.
0: Gut, Ich war gerade kurz irritiert, ob du nicht nur abgehackt warst oder ob es wirklich nur ein Räuspern war. Entschuldigung.
1: Nee, nee, es war nur ein Räuspern.
0: Nee, das ist ja tatsächlich ähm ist ja jetzt nach dem, nach dem Pick rausgekommen, dass die Dolphins jede Woche mindestens ein Meeting wohl mit Tour hatten. Ähm, wo ich sage, okay, man hat seine Hausaufgaben gemacht. Und was ich hier mal festhalten will, sie haben jede Woche ein Meeting mit ihm gehabt. Und das ist nichts an die Öffentlichkeit geraten. Ich denke, da haben wir zumindest, was das angeht, einen guten Job gemacht. Ich bin zufrieden mit dem Pick, weil natürlich, ich, Josh, wir hätten auch was um Josh Rosen aufbauen können denke, am Ende ist es auch, das wird der entscheidende Punkt zwischen Herbert und Tua gewesen sein, dass das Leadership-Management Flores weniger gefallen hat bei Herbert und bei Rosen und das nachher auch das spielerische, natürlich ich sehe Tua äh, über Herbert, ich sehe Tour, wenn er fit bleibt, wovon ich ausgehe, wovon ich ausgehen muss, wenn ich ihn an fünf picke, ja, das, also No Risk, No Fun, das beschreibt diesen Pick auch. Also es ist auch ein gewisses Risiko dabei. Natürlich. Ich gehe aber davon aus, dass er gesund bleibt und nicht nach zwei Jahren sagt, schade. Dann ist es so, die kann halt immer und muss nicht. Gut. Ich denke, da haben wir uns jetzt alle Ja, also es hätte uns schlimmer treffen können, vermutlich. So, dann war viel Geplänkel und an 13 war tatsächlich Tristan Wirfs noch auf dem Board, beziehungsweise nach dem Pick Nummer 12. Und ich hatte das ja auch in meinem Draft, in meinem Mock-Draft, dass ich an 13 Wills oder auf jeden Fall nicht Wirfs nehme. Und hier habe ich mir die Frage gestellt: Und waren wir nicht mutig genug oder haben wir nicht genug geboten für den Pick 13 oder waren die 49ers? Das wundert mich waren die 49ers wirklich so schissig, dass sie geglaubt haben, am 18 ist Javon Kindler nicht mehr da? Ähm, ja, das scheint ja wirklich deren Target Nummer 1 gewesen zu sein. Und kein Wide Receiver. Micho, was sagst du dazu? Und unser Pick, wo Austin Jackson, deine Meinung dann dazu auch
1: gerne? Also, also erstmal habe ich jetzt nicht, ähm, ich meine, die 49ers haben ja runtergetradet. Das heißt, von wegen denen war es eigentlich relativ egal. Ich glaube tatsächlich, dass. Ähm, ähm, wir gar nicht hoch wollten. Okay. Weil wir unsere Picks erstmal beisammen haben wollten. Zuerst habe ich auch gedacht, von wegen, ja, okay. Und ich glaube, die 49ers haben Temper einfach Angst gemacht. Und haben gesagt, okay, dann komm hoch und haben Angst gemacht mit zum Beispiel, dass wir halt eben hoch wollen. Und deswegen ist Temper halt eben hoch. Und äh, den 49ers war das relativ egal, einfach weil die gesagt haben, ja, Nö, ich gehe dann einfach, wir gehen dann einfach runter und ähm, und hol Kinder. Spannender fand ich bei den 49ern nachher was anderes, aber ähm, da an der Stelle glaube ich tatsächlich, das war ein guter, sehr guter Move von den 49ers, einfach, um den, um den, äh, ja, um noch, um noch zusätzliche Picks abzugreifen. Was Austin Jackson angeht, zuallererst einmal, Austin Jackson ist einer der Top. Ich sag jetzt mal. Acht Tackles, und wenn ich das richtig im Kopf habe, sind sieben o gegangen. War sieben oder acht, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, sieben, sieben O-Liner sind im Draft gegangen. Und Austin Jackson war mit Sicherheit dabei. Ähm, was mich wundert, ist Josh Jones, der, der bei mir tatsächlich relativ hoch war. Ähm, der ist in der ersten Runde gar nicht gegangen. Hat mich sehr gewundert. Und den hätte ich an der Stelle lieber gesehen. Ich hatte, Hätte Austin Jackson irgendwo Anfang bis Mitte zweite Runde gesehen. Ähm, bei Austin Jackson ist es so, der hat noch einige Probleme. Das ist kein Plug-and-Play-Starter und das erwarte ich eigentlich normalerweise äh, in der ersten Runde. Das heißt, den stellt man rein, nicht, nicht sofort rein. Der braucht eine ganze Weile, um noch zu lernen. Und es ist so ähnlich wie bei einigen anderen Spielern, deren Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte. Das ist eine Wette darauf, dass der irgendwann sein Potenzial entfalten kann. Der ist halt verdammt jung. Ähm, er hat mit Sicherheit die Möglichkeit, das zu erreichen. Aber ich denke, der wird zwei, vielleicht sogar drei Jahre brauchen, bis er tatsächlich ähm, da wirklich ganz, ganz solide ist. Deswegen finde ich den Pick an der Stelle viel zu hoch. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Nietzsche ist damit auf jeden Fall gefüllt und ich hätte mich sehr geärgert, wenn wir keinen Tackle an der Stelle geholt hätten.
0: Das sehe ich aus. Also, meine Einschätzung zu Austin Jackson, und die werde ich später auch nochmal sagen, du hast recht, was das, dass er noch sehr roh ist. Er bringt aber, äh, was heißt aber? Er bringt, ich meine, ich untermauere genau das, was du sagst. Für mich bringt er quasi das Toolkit mit, um ein richtig guter Tackle zu werden. Der ist er momentan noch nicht. Er kann es aber werden. Und was dieser Draft in der ersten Runde gezeigt hat, ist, dass wir als Miami Dolphins unseren Arsch auf unseren Coaching-Stuff verwetten. Das ist das, was mir noch aufgefallen ist. Ich finde, also ich hatte Austin Jackson schon Ende erste Runde. <lacht> Entschuldigung. Ich hatte ihn Ende erste Runde. Und gut, Josh Jones hast du auch angesprochen, ist gedroppt. Ist da was im Hintergrund? Weil ich hatte Austin Jackson und Josh Jones. Ich hatte Josh Jones schon ein bisschen höher als Austin Jackson, aber nicht viel. Und dann ist Isaiah Wilson noch vor. Jones gegangen, das fand ich ziemlich überraschend. Ähm, und da war echt... Puh, also Und ich glaube auch, zum Pick Nummer 13, dass wir wirklich nicht so viel Interesse hatten, wie wir anscheinend nach außen hin gewirkt haben. Meine Einschätzung, Tobi, du darfst deine Einschätzung gerne auch dazu geben.
2: Ja, ich gehe davon aus, dass wir an 13 schon wussten, dass wir an 18 äh, Austin Jackson nehmen würden, dass er ein... Äh ein Wunschpick äh, unseres coaching staff äh, ist und äh, auch sein wird, dass man gewisse Dinge in ihm sieht, was er ähm, für die Mannschaft erreichen kann, erreichen soll und äh, dass wir dann da überhaupt kein Interesse hatten, ähm, in irgendeiner Art und Weise uns da in irgendwelche Trade-Talks zu begeben. Auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, jetzt zu sehen, wir sind nicht so weit von der Franchise her und von der Mannschaft her, dass wir erwarten können, nächstes Jahr schon großartig was zu reißen, sondern alle Spieler, die wir in der ersten Runde ge gepickt haben, brauchen eine gewisse ähm, Zeit, bis sie in der Lage sein können, ihre, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Das gilt äh, für Nogene, das gilt für Tua, das gilt aber ähm, auch äh, für Austin Jackson. Das heißt, ähm, wir sind im Rebuild, den wir nun angehen, nicht so weit, dass wir nächstes Jahr die Playoffs attackieren, sondern frühestens übernächstes Jahr. Und dass das jetzt der zweite Schritt ist, ähm, durch den Draft und durch die Spieler, die wir ähm, uns äh, in diesem Draft-Prozess besorgen und äh, die wir picken werden, äh, diese Schritte im nächsten Jahr, vielleicht auch im übernächsten Jahr noch äh, weiterzugehen und die Spieler dahin zu bringen, dass sie uns weiterhelfen können. Das hat, okay. Dass er das kann, hat Flores letztes Jahr gezeigt, ähm, dass die Mannschaft eine Entwicklung nehmen kann. Und ich denke, dass dieser Schritt einfach konsequent weitergegangen werden soll ob jetzt ähm, bei Austin Jackson bin ich mir relativ sicher, ähm, bei Igbinogene bin ich mir etwas unsicher und bei Tua, wenn er fit bleibt, äh, bin ich mir sicher, wird das in den nächsten Jahren auch gelingen.
0: Okay, du hast Noah Igbinogene jetzt schon vor allem auch sehr gut ausgesprochen, erstmal äh, sehr gut, Tobi. Ähm, was sagst du zu dem Pick? Also du hast ihn gerade schon angesprochen, dann geh in die Analyse, mein Freund.
2: Ja, also ähm, es war für mich persönlich ähm, ein bisschen überraschend, dass wir an 30 äh, einen Quarterback, äh Quatsch, einen Cornerback gepickt haben. Ja. Ähm, es war überraschend, dass wir ähm, ihn gepickt haben und vielleicht nicht anderes. Man spricht es übrigens, ich bin no Gaini aus. Oh, ich bin das bin Gaini. heißt, es war das Erste, was ich mir angeguckt habe. <lacht> sehr gut. Ne? Das habe ich mir sofort äh, rausgeholt. Und äh, man hat ja beim Draft schon gesehen, dass er aus einer sehr sportlichen Familie kommt, dass seine Wurzeln in ähm, Nigeria liegen und dass er... Ähm, trotz seiner jetzt nicht ganz so ausgeprägten Körperstatur, das heißt äh, Größe und äh, Gewicht, in der Lage ist ähm, zu glänzen. Er kommt von Auburn und ähm, gerade auch das Training und äh, die, die Defense von Auburn hat sich ja Miami besonders gut angeguckt und mit denen bei deren Pro Day auch äh, viele verschiedene Tests gemacht und viele verschiedene Durchläufe gedacht. Damals äh, dachte man noch, es wäre vielleicht eher für die äh, Defensive Tackles, aber ähm, Igbeno muss da so überzeugt haben, dass man ihn halt auch auf dem Zettel hatte. Ich gehe jetzt persönlich davon aus, weil es ins Profil der Mannschaft passen würde, dass er ähm, ebenso wie alle anderen ehemaligen Cornerbacks auch, die wir äh, momentan im Roster haben, wahrscheinlich auch in der Lage sein könnte, ähm, Safety zu spielen. Was noch mit einer Rolle gespielt hat, ähm, ist, dass er am Anfang seiner Karriere ähm, Offense gespielt hat. Er hat ähm, Receiver gespielt, kann also die Bewegung und den Ablauf seiner Gegenspieler nachempfinden und im besten Falle auch ähm, antizipieren. Er war selten bis gar nicht verletzt, ist also ein sehr konstanter äh, Spieler, spielt seit zwei Jahren ähm, auf der Position des äh, Cornerbacks, hat aber auch Pick Returner, Punch Returner ähm, gespielt und äh, war in Auburn ähm, im, äh, im, in der Laufmannschaft. Das heißt, ähm, da hat er auch zeigen können, dass er nicht nur ähm, Football spielen kann, sondern auch schnell schnell laufen und äh, vor allen Dingen auch weit springen kann. Also okay. als seine Vorzüge.
0: Gut, danke für deine Einschätzung. Micho, deine Einschätzung zu unserem dritten Pick in der ersten Runde. Noah, ich bin nur Gaini.
1: Genau. Ja, ja. Ich versuche mich gar nicht erst lang. <lacht> ähm, äh, ich hole an der Stelle mal ein bisschen weiter aus, einfach aus dem Grund. Ähm, also, ich habe den Draft of ProSieben Max verfolgt bei Ran. Ich weiß, dass viele nicht unbedingt die Runs fett sind. Die Diskussion muss man jetzt nicht aufmachen. Aber ich fand, der hat. Patrick Esume etwas sehr Schlaues gesagt und das relativ zum Ende hin. Er hat dann nämlich gesagt von wegen wir reden alle davon, den habe ich auf meinem Board nicht so hoch gehabt und so weiter und so fort. Er sagte von wegen ja, was unsere Boards sind, interessiert eigentlich einen Toten. es interessiert Was interessiert sind die Boards der General Manager der Teams. Und das sind ganz andere Boards, als wir die haben und auch ganz andere Boards, als die Journalisten in den USA die haben oder auch ganz andere Boards eigentlich als zum Beispiel so, so Sachen wie Outsiders und äh, äh, PFF, die haben. Das heißt, deswegen, da sitzen die eigentlich Experten. Das sind eigentlich die Boards. Das heißt, was wir sagen, kann natürlich immer nur von uns ausgehen. So. Und jetzt unser neuer Cornerback, so will ich ihn erstmal nennen. <lacht> ähm, ich habe mich nur ganz am Rande mit ihm beschäftigt. Ich kenne seinen Namen, ich weiß ganz grob, was er kann. Ähm, ich habe ihn auch bei weitem nicht in der ersten Runde gesehen. Ich habe sehr oft gesehen, irgendwo Mitte, zweite Runde bis Anfang, dritte Runde sogar. Ähm Aber ich habe mich da einfach nicht damit beschäftigt, weil ich nicht gedacht habe, dass wir einen Cornerback so früh ziehen. Weil ich das auch einfach für unnötig halte und auch gehalten habe und auch immer noch halte. Ähm Egal, ob der Spieler jetzt tatsächlich eigentlich zweite Runde hat, oder dritte Runde oder auch Erstrundentalent ist, wie auch immer, das kann ich, wie gesagt, nicht ausreichend beurteilen, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht wissen, wie hoch die Teams hier haben, aber vor dem Hintergrund, dass wir einiges an Needs haben, dass einiges an verdammt guten Spielern, und das, glaube ich, werden alle unterschreiben, noch auf dem Board waren, halte ich das für einen absoluten Reach. Es sei denn, und das wäre jetzt die Alternative, man hat im Spieler irgendwas gesehen und man hat etwas mit Howard vor. Dass man Howard irgendwie noch abgeben will, was weiß ich, ob äh, Bill O'Brien irgendwie noch mal zwei First-Round-Picks loswerden möchte oder so. Mhm. Ähm, aber das wäre so die, das wäre so das, das einzige, womit ich mir den Pick noch so schön reden könnte. Dann würde ich allerdings die Vertragsverlängerung von Howard dann, dann doch stark... Zweifel in dem Sinne. So, das wäre jetzt so meine, meine Analyse. Ja.
0: Also, näher ich binogene, ich sag, ich sag, ich binogene, sorry. Ähm, ich hatte ihn als äh, First, Second Round Borderliner. Und zwar, ich glaube auch, das ist das, was unser Coaching-Stuff nachher da sieht. Er hat, un, er hat so Probleme mit seinen Schritten und solche Geschichten. Das ist super viel Basic-Stuff. Er hat, er, hat super, also er hat Talent, definitiv. Aber es scheitert bei ihm zum Teil am Basic-Stuff. Und das ist ja genau das, was Flores die Leut, den Leuten bis zum Kotzen quasi beibringt. Know your basics. Und ähm, mich als, als wenn du gewusst hättest, dass ich zwischendurch mal gucke, was Twitter so hergibt. Barry Jackson, Flores on tour, good player, good person. Greer said went, Greer said, went Noah First at 30, because it was there. Und jetzt kommt Best player on the board. Passing league. You can never have enough corners. It's a premium position. Und dann ergibt der Pick schon wieder mehr Sinn. Und ich denke, er wird halt, er wird so ein Bobby McCain machen. Ja, also Bobby und er werden, glaube ich, sehr eng zusammenarbeiten. Und da werden wir, denke ich, viel, ähm, wirklich viel Spaß mit haben. Und also ich war auch überrascht, dass wir einen Cornerback picken. Macht unter dem Hintergrund, dass es der beste Pick, der, der beste Spieler auf unserem Board war. Und mit dem Hintergrund, dass wir sagen, okay, flexibel einsetzbar. Wenn wir seine Basics auf die nächsten Level heben, dann ist es ein richtig starker Pick. Also es ist ein, mh, Adrian Franke, so ein Pick im Vakuum, würde ich sagen. So ein bisschen, so fühlt es sich an. So keiner kann so richtig was damit anfangen. Oder geht es nur mir damit? Also irgendwie ist ja auch das, was, was von euch so ein bisschen kommt.
1: Ja, also ich sage ganz klar, das Talent kann ich einfach nicht einschätzen, ganz einfach weil ich ja. nicht damit gerechnet habe. Ich, da habe ich halt tatsächlich, ich habe ein Tape gesehen. Ich habe mir halt verschiedenste Sachen durchgelesen und da fiel sein Name immer wieder. Und ich sah halt auch, wie er teilweise spielt viel. Wenn wir den so hoch haben, dass, dass er nee, was kann, dass er ein guter Corner sein kann glaube ich, glaube ich auch unserem Staff, Da Ich bin ja normal für sich derjenige, der sagt, trust the process oder trust Greer, in Greer oder sowas. Aber in dem Fall sage ich, da muss man das einfach glauben. Aber ich sehe halt einfach nicht, wie man an der Position mit den Needs, die wir haben, einen Cornerback ziehen kann. Das ist halt die, mein großer Kritikpunkt. Nicht die Kritik an dem Spieler selber, sondern die Kritik an der Position und dem Pick zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt.
0: Da ja, ist die Frage, was wir für Needs sehen und was da noch kommt. Aber Schauen wir mal. Das ist ja auch die Frage, zum Beispiel Safety, viele, wieso nicht McKinney? Es ist kein Safety bis auf unser Hybrid. Ähm, Isaiah Simmons, der aber eher Linebacker ist, es ist kein Safety gegangen in der ersten Runde. Und das ja. ist ja das, Michael, was du immer sagst, die Safety-Position wird momentan anscheinend maßlos überschätzt, beziehungsweise sind sich viele Teams oder einige Teams darüber im Klaren, dass einige Teams andere Teams diese Position nicht so hoch bewerten, oder?
1: Ja, ja das stimmt. Aber ich würde gerne noch was zu Pack 30 sagen. Denn eins okay, haben wir ja. nämlich vergessen. Ähm, was ich wiederum gut finde an dem Pick ist, dass wir runtergetradet sind. Das ist auch das, was ich ja vorher mal gesagt habe. Ich glaube halt, und das hat man auch gesehen, nicht, dass es vorne relativ viel Picks geben wird, sondern dass es in den hinteren Bereichen der ersten Runde viel Picks geben wird. Und dass wir, wenn wir nach downtraden wollen, mhm. vielleicht sogar noch weiter runter, mit unserem dritten Pick, mit dem 26er das machen. Das haben wir getan und haben dann noch zusätzlichen Value mit. Äh, generiert. Und da muss ich sagen, da ziehe ich wiederum den Hut vor. Das wiederum finde ich äußerst positiv. Das heißt, je nachdem, was man, dass man den Pick noch anders bewerten könne oder könnte, je nachdem, was man dann noch, ich glaube, 117 haben wir bekommen, ich bin mir jetzt nicht ja. ganz sicher. Nee, ähm,
0: 136 glaube ich. Äh, 136
1: 137, 117, nach
0: 117 war der Pick, den die Bucks, den
1: ja. 49ers gegeben haben. Stimmt. 136. Trotz allem bleibt natürlich die Kritik daran bestehen. Das wollte ich dazu ja. noch sagen. Und wie gesagt, ich hätte ich hätte an der Stelle tatsächlich gefeiert und äh, deutlich, deutlich, deutlich besser gesehen, wenn wir da McKinney oder Delpit genommen hätten. Oder auch meinetwegen Winfield Jr.
0: Ich meine, einer der drei wird ja auch noch auf dem Board sein, wenn wir wieder picken. Hoffen Ist die Frage, wollen. ob wir dann Safety picken. Also ich kann das jetzt überhaupt nicht einschätzen.
1: Noch ein Cornerback.
0: <lacht> Vielleicht. Chris
1: Schulten ist doch noch auf dem Board. Ja,
0: das ist auch so eine Geschichte, warum der gefallen ist, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da, also ob da was im Hintergrund gelaufen ist. Noch ein kleiner Lacher für zwischendurch, bevor wir jetzt in die Komplettbewertung gehen. Äh, Joe Shad hat getweetet, äh, dass Chris äh, Chris Greer hat gesagt, Brian and I had a few laughs at some of the reports. Der Smokescreen hat anscheinend bis jetzt zu 150 Prozent funktioniert. Und ja. Wenn ihr jetzt die erste Runde für die Dolphins erstmal bewerten würdet, Tobi, welche, sagen wir mal, eine Note würdest du den Dolphins
2: geben? Oh, also spontan mh, mh, vielleicht C+, würde ich sagen. Okay. Weil ähm, es wäre mehr möglich gewesen. Also jetzt auch vom, ähm, vom sofortigen Impact. Ähm, Ob es mehr werden kann, wird einfach erst die Zukunft zeigen. Was, Micho, was okay. yeah. positiv auf jeden Fall gelaufen ist, dass ähm, wir von dem Value und den Picks, die wir zur Verfügung hatten, keinen ausgeben mussten, sondern äh, sogar noch einen dazu bekommen haben. Micho, welche Note gibst
0: du den Dolphins?
1: Ja. Noten sind natürlich immer schwierig, äh, ja. vor dem Hintergrund, wer sie bewertet. Äh, bei mir ist es so, die Diskussion hatten wir auch schon mal, dass ich sage, in der ersten Runde sollte man in der Regel eher Baseline als Potenzial bewerten, weil das Potenzial mhm. ist immer eine Wette, siehe Charles Harris, um den ja. Namen jetzt einfach mal in den Ring zu werfen. <lacht> Und dementsprechend bin ich gar nicht so weit weg von Tobi, wie man glauben sollte, äh, aber doch etwas schlechter. Ich würde ein C- oder D-plus irgendwo in der Range tatsächlich vergeben. Und ich sehe uns nicht gut in dem Draft insgesamt aufgestellt. Was auch daran liegt, dass ich grundsätzlich halt kein Tour-Fan bin. Aber der Tour-Pick und das sagt viel, wenn ich jetzt sage, dass der Tour-Pick in meinen Augen das Beste von dieser ersten Runde für uns war.
0: Okay, ich sehe es, ich verstehe eure Meinung. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders, weil, zwar, warum sehe ich es anders? Ich finde, dass Brian Flores mit seinem Steph aus dem letzten Jahr, jetzt muss man sehen, ob der Steph vom letzten zu diesem Jahr besser geworden ist, das können wir nicht beurteilen. Ähm, wir können nur sagen, der hat das und das vorher gemacht, das scheint ganz gut zu funktionieren jetzt ist haben wir Picks gemacht, wo ich glaube, dass der coaching staff sagt da können, da machen wir was Besseres draus und das ist der Spieler, dem wir in ein, zwei, drei Jahren deutlich mehr Value haben als mit einem anderen Spieler zum Beispiel Austin Jackson anstatt Josh Jones, zum Beispiel Noah Igbenogene anstatt ich weiß nicht wem so und Dadurch, dass ich dieser Wette, die der Coaching-Staff gerade auf sich selber macht, die Brian Flores auf sich selber macht, ich da Vertrauen in Brian Flores habe, kann ich guten Gewissens dem Ganzen einen B-Minus geben. Einfach hinter, dass ich genau sage, okay, ich gehe nicht direkt nach dem aktuellen Stand, sondern ich bewerte von versuche, das noch mit reinzuziehen, was unser Coaching-Staff meint, was er kann. Er kann, der, der, das muss er aber auch sagen, dass unser Draft-Potenzial von durch die Decke bis unter die, unter die Garage hat. Also es ist viel möglich bei uns in, in den nächsten Jahren, weil es ist viel zu entwickeln und es ist super viel möglich. Deswegen gehe ich da mit einem B- in die Geschichte rein. So, jetzt haben wir die Dolphins, glaube ich, genug besprochen. Erstmal oder möchtet ihr jetzt bevor wir in die Winner und Loser, sage ich mal, oder Gewinner und Verlierer der ersten Runde gehen, noch etwas zu den Dolphins loswerden?
1: Ich jetzt nicht erstmal.
0: Gut. So. <lacht> Wer ist denn so für dich der Gewinner der ersten Runde?
1: Also, ähm da fallen mir vor allen Dingen zuerst mal zwei Teams auf. Ich gucke mir das immer durch. Natürlich muss man das dann vielleicht noch irgendwann in der Gesamtstrategie des Drafts bewerten. Aber was mir sehr gefallen hat, es waren drei Teams, die mir zuallererst einmal auffallen. Ich fange mal an. Einmal natürlich die Arizona Cardinals, denen mit der Simmons einer der besten Spieler im Draft in die Schoß gefallen ist, Ein acht. Das fand ich schon heftig. Das ist also für mich ein absoluter Gewinner. Ähm, wer für mich noch ein Gewinner ist, ähm, sind die Minnesota Vikings mit Justin Jefferson auf 22 und dann noch Gladney auf 31. Das ist super ausgegangen für die. Ne? Also ähm, kann man nicht anders sagen. Und von wem ich auch richtig beeindruckt war tatsächlich letzten Endes oder wem ich es richtig gut finde, ist äh, sind die Chargers. Mit Justin Herbert, der jetzt erstmal hinter Tyro Taylor erstmal lernen kann. Und mit Kenneth Murray. Ähm, das Team rund wieder rund verstärkt. Also das wären für mich so die Gewinner des Drafts. Ohne, dass ich jetzt meine, dass, ich, dass Justin Herbert der Super-Quarterback werden wird. Aber das macht halt alles Sinn. Wer außerdem noch gut meiner Meinung nach reagiert hat, und das hört man überhaupt nicht gerne, sind die New England Patriots mit dem Downtrade. Weil sie dadurch sich wieder, weil den wirklichen Value kriegt man halt nach wie vor, das ist ja meine Meinung, in Runden 2 bis 3. Und da haben sie sich wieder zusätzlichen Value verschaffen, weil sie keinen der Spieler unbedingt haben wollten oder brauchten, den sie an, an 23 kriegen konnten. Also das war insgesamt, wären das so die Besten für mich gewesen. Wobei ich ganz am Ende noch was sagen werde. Aber das, da will ich nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Wow.
2: <lacht> Tobi. Gewinner. Äh, natürlich, natürlich die Giants, die Andrew Thomas bekommen haben. Muss ich ja jetzt auch sagen. Oh. Das muss ja sein, weil bester, äh, bester Tackle im Draft äh, ähm, den haben sie sich sicher können. Gewinner für mich aber auch ähm, Jacksonville, die ähm, Mechesson und äh, CJ Henderson an 20 beziehungsweise an 9 äh, einen guten Job gemacht haben. Gewinner auf jeden Fall ähm, die 49ers die ähm, durch den Downtrade von 13 auf 14 trotzdem noch mit Kinlaw gehen konnten und ähm, mit, dem, mit dem zweiten Pick, den sie äh, gemacht haben, mit Brandon Ayuk, äh, einen aus der starken Wide-Receiver-Klasse, äh, sich trotzdem noch sichern konnten. Also die drei würde ich ähm, da als deutliche... Ähm, Gewinner sehen.
0: Meine Gewinner der ersten Runde, ich ähm, muss da Micho recht geben, was die Vikings angeht, das ist puh, du, die haben das Board genau richtig gespielt. Justin Jefferson und Jeff Gladney. Jeff Gladney ist wohl der beste slot Cornerback und Slot-Corner sind ein bisschen unterschätzt und ich glaube, dass mit Jeff Gladney an 31 ist ein guter Deal. Die Cleveland Browns haben tatsächlich mit Wills einen verdammt guten Pick gemacht an an 10. Da hätten viele nicht mehr gedacht, dass er noch auf dem Board ist. Haben so ein bisschen Glück gehabt, ähnlich wie die Cardinals mit Simmons. Ähm, die Browns sind definitiv auch ein Gewinner für mich. Und ansonsten, das sind so die beiden, die für mich herausgestochen haben. Weil so die Bengals mit Joe Borrow, gut, die waren halt vorher schon der Gewinner, weil sie halt den First Back hatten. Na gut, Tobi, du wolltest schon gerade anfangen mit den Verlierern. Dann starte jetzt richtig durch.
2: Ja, also für mich äh, einer der großen Verlierer, weil ähm, sie ihr absolutes, oder eins ihrer absoluten Needs nicht so bedient haben, wie sie es hätten bedienen sollen oder auch können sind für mich die Jets, weil Mikhail Becken in allererster Linie erstmal Zeit braucht. Also ich sehe den noch nicht so weit als, ähm, als dass er ähm, sofort äh, in irgendeiner Art und Weise da einen besonderen Impact für die Jets erreichen kann. Und ähm, wenn man sieht, dass Tristan Worth noch äh, auf dem Board war an äh, an elf, da hätten sie Mehr erreichen können, vielleicht sogar mehr erreichen müssen. Ähm, andere Verlierer will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, Las Vegas zum Beispiel, ähm, die an 12 äh, zwar mit Henry Rux einen guten Pick gemacht haben, aber an, äh, an 19 mit Damon Annett äh, also wirklich einen totalen äh, Reach äh, gemacht haben. Also den hatte ich äh, bei Weitem nicht so weit oben, wie äh, die Raiders ihn äh, gepickt haben. Und ähm, ich hatte auch äh, die Saints mit äh, Cesar Ruiz nicht so weit äh, oben gehabt. Also den, hatte ich, den hätte ich nie... In der, in der ersten Runde gesehen. Also da ist äh, 24 schon ein erheblicher Reach. Und da muss man gucken, ob er äh, das zeigen kann, was die Saints sich von ihm versprechen. Weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die Saints äh, in der ersten Runde sich einen Spieler nehmen, der sie auf einen äh, Super Bowl Run weiterbringt. Und das sehe ich bei, bei Ruiz nur
1: überhaupt nicht.
0: Gut, so. Micho, welches sind so deine Verlierer der ersten Runde?
1: Ganz klar muss ich Tobi zustimmen bei den Las Vegas Raiders. Äh, vor allen Dingen, also Henry Rux, wie gesagt, wenn man sagt, das ist der Spieler, den man an der Stelle braucht, kann ich verstehen. Aber äh, Damon Annette, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mich mit Cornerbacks nicht so beschäftigt habe, weil ich die ja nicht bei den Dolphins gesehen habe. Ähm, den Namen Damon Annette habe ich zum ersten Mal gehört. Lass mich überlegen, äh, es wird so heute Morgen gegen 4 Uhr gewesen sein. Ähm, vorher habe ich den Namen noch nie gehört. Ich kann zu diesem Spieler überhaupt nichts sagen. Und ich glaube, das geht vielen so. Und ich glaube, dass der Spieler auch locker wesentlich später noch da gewesen wäre. Dementsprechend ist das für mich einmal ein Verlierer, ganz klar. Ähm, ich habe gesagt schon gesagt, dass in meinen Augen tatsächlich wir irgendwo auch Verlierer sind. Das ja. Und äh, wenn ich Tobi schon zustimme, dann muss ich Tobi auch über widersprechen. Für mich sind die 49ers ein denn äh, klar, sie konnten zwar clever runtertraden, um Javon Kenlord zu holen, was auch vollkommen okay ist und auch passt, aber sie haben das wieder abgegeben, um hochzukommen und ein 25 Brent Nayuk zu holen, ähm, mit keinem anderen, der irgendwie, und das hätte ich jetzt auch gesagt, der äh, unbedingt einen White Receiver braucht. Und selbst wenn man sagt, von wegen, ich meine, es sind ja noch trotzdem noch immer so White Receiver wie Wiskoschanon und... Ähm, Denzel Mims immer noch auf dem Board. Also haben sie im Prinzip, war der komplette Trade umso äh, für umsonst, um es mal so zu sagen. Und wenn ich an den Frank Höhle denke, der auch beim Fanclub da war, der verzweifelt gesagt hat, wir haben so wenig Picks, wir brauchen verdammt noch mal mehr Picks. Dann war das nämlich ein schlechter Move. So, und der letzte, den ich vielleicht noch als Verlierer dazu erwähnen möchte, ist ähm, sind, die, sind die Seahawks. Auch da, auch Linebacker habe ich mich nicht so intensiv mit ähm, auch da habe ich den Namen Jordan Brooks zwar schon mal gehört gehabt, aber bei weitem nicht da oben. Ich gehe davon aus, dass die Seahawks einfach keinen Trade-Partner gefunden haben, um Downs zu aber auch da verstehe ich nicht, warum sie zum Beispiel nicht mit einem McKinney auf dem Board oder sowas da noch zugreifen, gerade bei der Tradition der Legion of Boom. Ich hatte zuerst noch einen anderen Verlierer, und zwar ganz blöd gesagt äh, Green Bay. Weil die Jordan Love geholt haben, obwohl sie noch einen Aaron funktionierenden Aaron Rodgers haben. Und wer sich so ein bisschen, wer das so ein bisschen verfolgt, der weiß der weiß, dass Aaron Rodgers richtig, richtig angepisst sein wird und richtig rumzicken wird. Und äh, entweder, entweder Jordan Love wird es, in, in, so nach dem Motto, in zwei Jahren, oder man hat einfach nur Unruhe und verbaut sich alles und hat mir erst so einen Pick im Sand gesetzt. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, habe ich sogar überlegt, ob ich sie nicht sogar nehmen soll, weil Jordan Love braucht halt Zeit. Und zwar nicht nur ein Jahr. Und man hat einen Aaron Rodgers, und das hat man damals schon mit Brad Farr gemacht. Und man kann es schaffen, einen reibungslosen Übergang zu schaffen. Von von einem Franchise-Quarterback zum nächsten. Und damit wäre Green Bay eine Franchise, die es geschafft hätte, wirklich äh, drei Franchise-Quarterbacks nahtlos ineinander übergehen zu lassen. Cool. Da man die sowohl in die eine als auch in die andere Richtung nehmen kann, habe ich es jetzt wieder zu den Gewinnern oder Verlierern genommen. Aber erwähnen wollte ich das zumindest mal, dass man es in beiden Richtungen auch sieht.
0: Ja. Nee, da bin, ich, da bin ich bei dir. Das erinnerte total irgendwie an den Pick damals von, ähm, von Aaron Rodgers. Und es ist
1: ähm, ja, Ganz kurz, es, es findet keiner schön, wenn man ihm sagt, pass mal auf, Junge, du bist alt. Ja. Und genau das hat man Aaron Rodgers okay. damit.
0: Ja, gut, aber er hat auch in 2021 sein Potential Out. Also es ist der Teppich ist ausgerollt, sage ich mal. Und dann darf man gespannt sein, ob Aaron Rodgers sagt für mich nur Green Bay oder er macht den Brad Favre und geht nochmal woanders hin. So, meine Verlierer sind, also ich meine, ihr wisst ja alle, Beckton ist, da bin ich Fan von, nur müssen die Jets jetzt gewinnen. Adam Gase hat keine zwei Jahre mehr bei den Jets. Wenn er jetzt nicht gewinnt, dann gewinnt er nicht mehr mit den Jets. Und da hätte ich, glaube ich, Wirfs über, über Beckton genommen. Weil ich glaube, Beckton ist nicht direkt Plug-and-Play. Beziehungsweise den kannst du halt hinstellen, aber Wirfs ist wahrscheinlich vom Value momentan deutlich besser. Und das ist so ein bisschen, hm, aber nicht direkt Verlierer, weil sie haben die Offensive Line verstärkt. So, dann Die Seahawks, ich habe schon scherzhafterweise gesagt, man muss den Seahawks nachsehen, dass sie normalerweise nicht in der ersten Runde picken und sie sich eigentlich nur mit der zweiten, mit Picks beschäftigt haben. Ist in meiner Ansicht nach auch so ein bisschen Reach und die Saints mit Ruiz, das dachte ich ja so, interessant, krass, hätte ich nicht gedacht, dass der so früh geht und ja, bei dem, ihr habt mir quasi jetzt alles, was ich sagen wollte, so ein bisschen weggenommen. Die 49ers, ich habe nicht verstanden, warum sie da wieder hochgehen. Sorry. Ähm, die brauchten die Picks und man dachte, cleverer, cleverer Move für Kindler noch was mitzunehmen. Und dann ballern die den und noch einen Pick oben drauf um und wieder hoch zu unterdecken. So, was ist da passiert? So, das sind so meine meine Verlierer, die Raiders mit Annette, habt ihr auch erwähnt. Ja, ich glaube, es gibt sonst keinen großartigen, wirklichen Verlierer, von doch daher.
1: Doch, uns, also damit meine ich nicht ja. die Meinung mit Dolphins, sondern den Dolphins Drive. Weil wir haben, ich glaube, wir haben fast komplett daneben gelegen mit all unseren Predictions. Ähm, ich habe nur ein 5. Und wir haben, <lacht> ja, wir haben alle einen gemeinsamen, wirklich einen gemeinsamen Nenner gehabt. Und das ja. war vielleicht etwas viel leer. Ja, und das wow. war's
0: dann wohl. Der Stunner zum Schluss, man war wieder wach. Was ist hey, da passiert? Ey, wow. Alle noch vor dem Draft, das ist der unterschätzteste Running Back. Und wow, wieso ist der nicht so weit oben? Und zack, er ist der Running Back vom Board an 32. Wow. Hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Aber so ist das, ne? Wenn ich denke, das wird ehrlich gewesen sein. Er war der Höchste auf dem Board der, der Chiefs. Let's go for it. Und. Das, ja, jetzt würde ich sagen, haben wir schon viel gesprochen. Was erwartet ihr morgen von den Dolphins? Irgendwas Besonderes, Tobi?
2: Running und Safety.
0: Okay. Micho, was erwartest du morgen von denen?
1: Safety erwarte ich. Und Running Back ja weniger. Aber was ich vor allen Dingen erwarte, ist, ähm, das sollte in der zweiten Runde möglich sein, aggressives Traden. Und zwar rauf und runter, und Picks in den entscheidenden äh, dann vielleicht noch in der dritten Runde zu generieren und zu einem späteren Punkt, um dementsprechend Value mitzunehmen. Und auf jeden Fall Safety. Ja, das ist äh,
0: ich, glaube auch, ich glaube auch, dass wir an 39 bleiben, weil ich glaube, davor sind jetzt nicht so die Teams, die unbedingt Safety-Needy sind, sondern vielleicht auch eher einen der Running-Backs nehmen, weil das ist jetzt klar für mich, der Hype der Running-Backs fängt jetzt an. Ich glaube, dass äh, bis, bis uns bis zu uns vielleicht zwei Running-Backs gehen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Und Safety wäre ich auch super mit äh, zufrieden. Ich könnte mir noch Edge vorstellen. Oder halt noch noch ein Guard. Das sind so die beiden Sachen, wo ich sage, okay. Ich wäre aber auch mit zwei Safeties zufrieden. Wobei, das würde mich dann wieder irritieren. Wieso wir dann nur Igbenogene gedraftet haben? Das wäre dann irritierend. Aber wie gesagt, ich, ich setze mein Geld auf Brian Flores. Und äh, wenn er es jetzt nicht schafft, dann stehen wir in drei Jahren vor der gleichen Situation wie jetzt und beißen uns in den Arsch. Aber ich sag mal, man kann es ja immer nur wieder versuchen und der Versuch erscheint mir viel versprechender als der Versuch von Adam Gaze mit Mike Tannenbaum. Mal vom Gefühl her. Vielleicht seht ihr das anders. Ich weiß nicht, Micho?
1: Ja, wie gesagt, ähm, es ist halt eine Wette und ich gehe eigentlich immer mit einer höheren Baseline. Da haben sich Gaze und Tannenbaum aber auch nicht gerade äh, mit Ruhm bekleckert. Ich bringe immer wieder mein Lieblingsbeispiel Charles Harris.
0: <lacht> Hast recht. Deswegen, also ich, ich hoffe, dass Blind Flores, Brian Flores die Wette auf sich selber gewinnt. Das hoffe ich für ihn und das hoffe ich für die Miami Dolphins.
1: Was ich vielleicht noch sagen wollte, bevor wir komplett rausgehen, ich fand es erstaunlich, gerade am Anfang von dem Draft, ich sage jetzt mal wirklich tatsächlich so bis, bis, äh, bis Pick, bis zu unserem Pick, Pick 18, oder eigentlich sogar bis Pick 19, bis zu dem Pick von den Las Vegas Raiders, ähm, durch, den, durch diesen Fanclub-Mock und durch die Diskussion, die dabei entstanden ist, fand ich vieles überhaupt nicht überraschend am Anfang. Also, es war oft so, dass man vielleicht nicht den Spieler hatte, den, oder den, der an den Spieler gedacht hat, den, der jetzt letztendlich gepickt wurde. Aber wie das Board da gefallen ist und wer welche Position gepickt hat, fand ich schon relativ klar mhm. und auch nachvollziehbar. Das heißt, der Draft war gar nicht so wild, wie es erwartet wurde. Und auch im späteren Verlauf war es, da waren relativ wenig überraschende Picks bei, Pick 30 zum Beispiel, Pick 24 war überraschend, ähm, dass, dass die Chargers nochmal hochgekommen sind. Das sind so Dinge, die noch überraschend waren. Aber letzten Endes, ähm, hab, zeigt das immer wieder, dass wir selbst halt vielleicht unsere eigenen Franchise-Ahnung haben, aber bei den anderen vielleicht, ne? wir von hm. uns anscheinend nicht ganz so, aber, <lacht> bei, den, äh, aber bei den, anderen, da, da, das, ist, das ist, Raten, das ist fast reines Raten. Ja. Und ähm, ich glaube, ich würde mich im nächsten Jahr komplett bei den Mox rausziehen, um mich eigentlich nur auf diese, auf diese äh, fanclub oh. oder sowas weil verlassen, äh, einfach weil äh, der Rest ist, da kann ich auch Lotto spielen, wie gesagt. Das ist äh, ja.
0: Ne? ja das, da kommt dann versuch Weg. das doch mal.
1: Aber es war, es war halt, wie gesagt, es war vieles halt einfach nicht überraschend. Es war vieles einfach ähm, ähm, ja, sinnvoll, nachvollziehbar und erwartbar vor allen Dingen.
0: Ja, Wundervoll. Dann erwarten wir in der kommenden Nacht Runde 2 und Runde 3. Ich bin aufgeregt und ich freue mich auf die, ich freue mich auf die beiden Runden. So, habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
1: Ja, hattet ihr eigentlich erwartet, wie viele Trades waren es jetzt? Drei, glaube ich, insgesamt. Hattet ihr so wenig Trades erwartet?
0: Ähm, ich hatte mit ein bisschen mehr gerechnet. Ähm, ich hatte es aber auch nicht so wild erwartet, wie jetzt alle irgendwie in den letzten zwei Tagen die, die Sache viel heißer gemacht haben, als sie eigentlich war. Ich habe schon mit mehr gerechnet, aber jetzt auch nicht mit zehn Trades oder so. Also, so sechs hätte ich schon, sieben, aber mehr auf gar keinen Fall.
1: aber mal ganz ehrlich, im Prinzip haben Tampa und 49ers haben die Plätze getauscht, den Trade kann man fast schon vernachlässigen. Dann mhm. waren wir, die vier Plätze runter sind und die, und die äh, Patriots, die halt raus sind. Ich glaube, das war's. Korrekt, ja. Äh, das finde ich halt. Und das zeigt halt immer wieder, wir, man sagt dann, warum tradet man nicht runter? Man braucht halt den Partner. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Teams das auch so sehen. Und das wird dementsprechend in der zweiten Runde anders sein, dass in der zweiten und dritten Runde. Der Value abzugreifen ist und sich viele ihre Munition oder viele versucht haben lieber runter wollten als rauf, weil sie halt eben die Picks in, an den Tagen behalten wollen.
0: Ja, das so, da bin ich komplett bei dir. Ne?
1: Komplett also das ist vielleicht noch das, was ich äh, was ich äh, für morgen oder für heute Nach dem entsprechend erwarte. Ja. Das heißt, dass es da wesentlich mehr darum geht, mit den Picks den entsprechenden Value zu generieren.
0: Korrekt. Wunderbar. Gut, es hat mir wieder Spaß gemacht. Die halbe Stunde haben wir wieder gut eingehalten, die wir einhalten wollten. Aber mit drei First-Round-Picks, da kann man noch nicht nur eine halbe Stunde füllen. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Danke an euch beiden. Danke, Micho. Danke, Tobi. Jo. Jetzt
1: allen Eine schöne Nacht oder ja. einen schönen Tagesschlaf.
0: Den wünsche ich auch. Stay tuned and fins up. Gute Nacht.